3: C'est la réforme, oui, la en lit, non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter.
4: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Précédemment dans Escapade, le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung proclame la république populaire de Chine depuis la cité impériale à Pékin. Après des décennies de guerre civile, les communistes sont sur le point de triompher des troupes du général Chiang Kai-shek et de devenir les maîtres de la Chine continentale. Au début du XXe siècle, l'empire chinois disséqué par les puissances impérialistes était en voie de décomposition. En 1911, une première révolution impulsée par le nationaliste Sun Yat-sen renverse la dynastie impériale et donne naissance à une république qui sombre dans l'anarchie sous la coupe des seigneurs de la guerre. Au sud, Sun Yat-sen obtient alors l'aide des agents du Comintern dans son combat pour réunifier le pays. Sur ordre de Moscou, le tout jeune parti communiste chinois intègre le mouvement nationaliste. Mais en 1927, après la prise de Shanghai, Chiang Kai-shek, le successeur de Sun Yat-sen, se retourne contre ses alliés communistes et les fait massacrer. Retranché dans des soviets en province, les rescapés s'appuient sur les masses paysannes et une guérilla rurale pour relancer la Révolution. En 1934, sur le point d'être écrasés par les nationalistes, ils entament la longue marche de retraite vers le Nord, au cours de laquelle Mao s'impose comme leader incontesté. Trois ans plus tard, l'attaque japonaise force une trêve précaire et un front uni contre l'envahisseur pendant huit ans. Mais le conflit mondial à peine terminé, la guerre civile reprend et en dépit de l'aide matérielle américaine minée par l'inflation et la corruption, le régime de Chiang Kai-shek perd peu à peu le contrôle. En décembre 1949, défait, les nationalistes se réfugient sur Taïwan et Mao peut régner sur une Chine territoriale réunifiée.
5: Vous êtes bien sur Radio Tarentaise, bonjour à tous. Bonjour Osgur, bonjour le piton, bonjour Odès. Et eh oui, bonjour à tous pour cette émission sur Mao, comme vous l'avez bien reconnu. Euh, et puis, on continue du coup euh, maintenant sur la deuxième partie, euh, c'est-à-dire à partir de sa prise de pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il meurt au pouvoir. Hein.
6: Tout à fait, et comme, comme tous les bons dictateurs qui se respectent, puisque oui. le mois dernier, nous avons fait donc sa jeunesse, mais aussi toute l'histoire de la Chine de 1911 à 1949. On peut retrouver sur les plateformes et sur Deezer. Voilà. Et puis, merci de nous écouter actuellement sur Radio
5: Tanrodez, le 107 FM. C'est parti du coup sur la nouvelle émission sur Mao, qui est donc le chef d'État de ce grand pays qui est la Chine. Il a les pleins pouvoirs, celle du parti, celle de la Jeune République Populaire de Chine et celle du Conseil Militaire Révolutionnaire. Donc, il est la tête de trois grandes institutions de la Chine. Pourtant, Mao prend rapidement du recul sur l'exercice du pouvoir. Il garde un quotidien modeste, passe ses journées principalement dans sa résidence. Il en a plusieurs d'ailleurs. Fait un peu de lecture par-ci, voyage un peu par-là. Il reçoit de temps à autre ses camarades et dirigeants du parti, comme son homme de confiance de l'époque. On verra que ça a changé au fur et à mesure du temps, comme beaucoup de ses hommes de confiance. Mais à l'époque, Zhu Enlai, qui est donc le premier ministre de la République populaire de Chine.
6: Zhu Enlai, qui est un brillant homme, qui a fait toutes les campagnes avec euh, Mao, pour le coup. Et euh, qu'on peut retrouver dans l'épisode précédent. C'est donc, donc le régime communiste et son comité exécutif qui met en place les lois déjà déployées dans le territoire qui, contrôlait, que, qui était contrôlé par le parti avant la Seconde Guerre mondiale. Citons notamment la loi du 30 mai 1950, autorisant au divorce les femmes. Ah, C'est oui. une grande avancée pour coup. En, voilà, c'est la Chine sort
5: d'années, de, de, de siècles, de siècles où la, la condition de la femme était rabaissée et en fait, Mao ne fait qu'appliquer ce qui a été appliqué dans les territoires qui étaient contrôlés euh, justement euh, par le Parti communiste euh, juste les avant la prise de soviets, pouvoir, quoi les okay, soviets okay. chinois. Okay. Et donc euh, fait voilà, fait qui sont mis en avant euh, dès l'accession la, au pouvoir, c'est justement la libéralisation, la libération des conditions de la femme. Euh, et donc c'est un vrai bon en avant le
6: premier, euh, le plus globalement, Mao et le Parti communiste chinois, le fameux PCC, mettent en place ce qu'ils appellent la démocratie nouvelle. La société est alors classée en quatre classes dites anti-impérialistes et anti-féodales. C'est mmh. clair, c'est net et c'est précis. Euh, la classe ouvrière, la classe paysannerie et la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale. Les autres sont tout simplement classés ennemis du peuple et n'ont plus le droit de vote. Oh, voilà. Voilà. On peut divorcer, mais plus le droit de vote. Oui, donc c'est ça, <rire> ça, ça, voilà, ça. La nouvelle démocratie. Voilà, c'est ça. la démocratie. programme.
5: C'est toujours assez intéressant. Les années 50. La démocratie, <rire> lorsqu'elle est mise en avant et qu'au final, on exclut des personnes totalement de la démocratie. Alors, le Parti <rire> communiste chinois a son programme sur les points suivants. En un la répression, voire l'élimination de toute opposition politique et aspiration des intellectuels dans les instances du parti. La démocratie. Voilà, exactement. <rire> Coup de pied économique par une vaste réforme agraire de collectivisation, c'est le début aussi de l'industrialisation du pays. Reconstruction sociale en partant de la base, en mettant le paquet sur l'éducation, l'instruction. Donc euh, L'endoctrinement aussi. Enfin, voilà. <rire> non, à peine normalisation des relations internationales avec l'URSS, qui euh, voilà, avait des relations, euh, on va dire, amicales jusqu'à maintenant. Et là, c'est vraiment des relations institu institutionnalisées avec l'URSS de Staline et influence sur toute la région vietnamienne et coréenne.
6: Est-ce qu'il y a eu des bons rapports entre la Chine de Mao et l'URSS de Staline Mais après, quand Staline est décédé, les rapports ont évolué. Voilà. Cette époque est appelée également le premier bond en avant la Chine prenant une direction radicale et se mettant en ordre de marche, un mouvement très contrôlé. La Chine est alors gouvernée par deux entités qui vont rapidement s'interférer. La première est le PCC, donc le Parti communiste chinois, qui mène avant l'idéologie socialiste. L'autre entité, c'est l'État et ses institutions qui mettent en avant le pragmatisme des réformes. Alors ça, c'est intéressant, parce que du coup, voilà, on comprend... L'idéologie face à la bureaucratie. Et pourtant, <rire> issue du même
5: parti, mais oui. à la base. Mais euh, l'idéologie est beaucoup plus mise en avant dans les organes du parti, où il y a aussi les intellectuels qui ont été aspirés par le parti. Et de notre côté, ben, on a ceux qui sont au pouvoir, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre en, mettre en pratique cette idéologie. Mais du coup, elle donne un côté très pragmatique à des utopies. Donc oui, trop oui, pragmatique toi. aussi selon les, les, les cadres du parti. Mais voilà, ces deux têtes à première vue complémentaires vont au fur et à mesure euh, du temps s'opposer. Leurs actions vont carrément s'annuler et ça rend du coup inefficace les prises de décision des, des uns vraiment. comme des autres. <rire> Mais voilà, c'est con. Les premiers bons en, le premier bond en avant n'est fi au final qu'un petit saut. Les résultats économiques étant loin des espérances, la crédibilité du régime baisse de jour en jour. Mao se retrouve de plus en plus isolé
6: au sein du parti. Oui, car il faut rappeler que la Chine sort de quatre oh. décennies de guerre civile, donc même si les communistes ont pris le pouvoir, c'est quand même fragile, pour le coup. Mm. Tout peut rebasculer de moment à l'autre, c'est dur d'asseoir euh, comme ça, euh, une légitimité. Eh oui. Et donc, sous l'impression de son premier ministre, le fameux Zhu Enlai, Mao autorise une nouvelle orientation politique qualifiée de droitière, imaginez-vous. Là, Nous sommes en 1956, et c'est à l'époque des retours en arrière. Terminer la collectivisation pure et dure à la soviétique, les riches propriétaires sont invités à investir dans des coopératives. Tourner l'extrême censure. Terminé, terminée. Terminé. Fini, l'extrême censure, censure idéologique. Voilà. Fini. Mmh. Du mou est donné aux, no... aux nombreux intellectuels. Donc, c'est une glace-nost avant l'heure. <rire> oui, mais attention. Attention. Mais, mais un peu, petit mou quand même. Petite glace-nostre. <rire> Car on parle surtout d'adossissement des peines de prison. Et quelques libérations de prisonniers politiques et autres détails, mais qui marquent un changement de méthode. C'est ça, c'est un, un, oui. un
5: message qui a envoyé à la population en disant, euh, bon, on était peut-être allé un peu trop loin, là, regardez, ouais. regardez, regardez, on vous lâche un peu du lest.
6: On frappe le botin et plus avec le dos de la main. C'est ouais.
5: ça. Cette nouvelle orientation ne plaît pas aux puristes du parti communiste chinois, <rire> forcément. Dont notamment à Deng Xiaoping, un, des, un de ses leaders charismatiques du PCC. Mm -hmm. Lors du 8e congrès du parti, Mao est mis à mal, désavoué. Toute référence officielle à l'idéologie maoïste est supprimée. C'est dire, alors que jusqu'à maintenant, Mao, qui a tiré euh, aux, plus hautes, aux plus hautes instances le parti communiste, Mao, qui était euh, le dieu vivant du parti communiste, se retrouve carrément euh, mis de côté, oublié au sein même du
6: parti. C'est un gros, gros, gros échec. Et c'est dans ce contexte que Mao va essayer de reprendre le contrôle du pouvoir. Début 1957, à un peu moins de 10 ans de la, sa prise de pouvoir, Mao a la bonne idée de penser à de nouveau à la démocratie. <rire> ça lui arrive comme ça de temps à autre, mais en général c'est par opportunité. <rire> voilà, c'est des lointains souvenirs qui remontent à la surface quand il en a besoin. Il met en place la campagne dite des 100 fleurs, dont le but est de donner la parole aux citoyens pour faire une autocritique de la gestion du pays. Incroyable. <rire> On rappelle quelque chose de récent qui s'est passé chez nous sur ah. le Covid. Le... Et qui, au final, n'a rien donné. Le Parti communiste ne souhaite absolument pas cette séance de prise de parole collective, évidemment. On ne va pas libérer la parole, hein. car bon nombre de dirigeants connaissent les idées divergentes des intellectuels qui disent tout bas ce que beaucoup pensent tout haut. Mais Mao est attaché à cette idée de mettant en avant la liberté d'expression et le principe d'amélioration continue du peuple. Ah oui,
5: l'amélioration continue, chère <rire> dans pas mal d'entreprises françaises, mais qui est aussi un principe appliqué là, au moment, à ce moment-là à la Chine. Au début, tout se passe bien pour Mao. Ben oui, plus le temps passe, plus les critiques sont violentes contre la gestion du parti aux quatre coins de la Chine. La légitimité du parti remise en cause, donc c'est parfait pour Mao, c'était justement l'une de ses volontés d'essayer de déjà. mettre à mal le parti en mode ben, « regardez votre gestion utopique, <rire> elle est totalement calamiteuse ». Moi, je donne la parole aux gens. Ils veulent, sous-entendu, que je revienne au pouvoir.
6: Oui, parce aussi pendant qu'il était vraiment au pouvoir, il a quand même arrosé de propagande et du coup, tout le monde connaît euh, Mao. C'est ça. Ça, ça.
5: Mais plus que le parti, l'autorité de Mao est petit à petit remis en cause par bon nombre de citoyens et d'intellectuels. Et là, ça en est trop pour le si grand timonier. Afin de reprendre le pouvoir, il se range, cette fois-ci du côté du parti, parce que là, il est attaqué. Au même, au même titre que le parti. Et en fait, il en profite pour s'infiltrer de nouveau dans le parti, et pour reprendre le, le, le lead au sein du parti, euh, qui est blessé par euh, cette séance collective euh, psychologique. L'heure de la répression a sonné. <rire> plus, écoutez bien, plus de 550 000 intellectuels ont été envoyés dans des camps de travail, selon le sinologue Jean-Luc Doménac.
6: 550 000. Wow. Et jusqu'en 1957, la Chine de Mao a largement copié le modèle économique soviétique stalinien, à l'exception près que c'est le monde paysan qui était le plus mis en avant en Chine, et non le monde ouvrier en URSS, comme en URSS, puisque, comme on l'a vu, la base de la révolution communiste chinoise était basée sur le petit monde paysan des campagnes. Face à l'échec du premier bond en avant, Mao veut aller plus loin et met en place le grand bond en avant Voici un petit résumé de la chaîne YouTube Aurore Omanum Est, produit par Cédric Villain, qui résume très bien le désastre du Grand Bois.
7: Nous sommes en Chine en 1958. Pour donner de l'ampleur à sa révolution et prendre un peu de distance avec le grand frère russe, Mao Tse-tung ordonne la montée en puissance de la production industrielle et agricole chinoise. Il soulève un grand élan populaire, avec de jolies affiches colorées et quelques exécutions de contre-révolutionnaires de mauvaise foi. La collectivisation des personnes et des ressources est imposée, le pouvoir des coopératives est agrandi. Ce grand bond en avant est réalisé dans un enthousiasme foutraque et en dépit d'un certain sens pratique. Les sols sont asséchés et rendus stériles, le grain semé trop serré ne pousse pas, les matériaux produits trop rapidement sont pleins de défauts. En plus de ça, les conditions climatiques sont mauvaises, et les petits chefs de province se font une compétition absurde. Pour se faire valoir du comité central, ils trafiquent les chiffres et se retrouvent donc taxés sur une production surévaluée. La propagande met en scène l'abondance alors que la famine s'installe durablement. Bétail, oiseaux, chiens, tout est mangé. Les habitants se nourrissent d'écorce, de terre. Ils mangent leurs matelas, ils tuent les enfants faibles pour économiser les rations. Certains vont jusqu'à déterrer les morts fraîchement enterrés pour les manger. Selon les estimations les plus modérées, cette famine fait plus de 10 millions de morts. Trois fois plus, selon les autres. A bientôt, pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité.
5: Avec la petite musique derrière, mais voilà, c'est bien résumé. C'est une catastrophe, un massacre même. Entre 10 et 30 millions de morts, voire plus. Certains avancent même le chiffre de 50 millions de morts, c'est très difficile. Alors, euh, Parce à, que bizarrement, chiffrer. les
6: statistiques officielles sont plus ou moins opaques ou, voilà. ou
5: inexistantes. On l'a vu avec le Covid, les statistiques <rire> en Chine, c'est plutôt compliqué. Voilà, c'est clairement un, un échec pour Mao, il démissionne de ses fonctions. Ne... C'est incroyable. Du coup, il pas...
6: démissionne ou il est forcé à démissionner ah.
5: On ne sait pas si <rire> c'est uniquement... Si uniquement de sa propre volonté ou bien s'il a été chassé par le parti, mais la finalité est la même. Il reste cependant encore à la tête de la présidence du PCC. Peut-être à titre honorifique, mais toujours à la tête d'un poste-clé. Liu Shaoqi succède à Mao... Shaoqi. Ah, c'est Liu Shaoqi. Excuse, oui, excusez-moi, <rire> la prononciation de, de la lettre Q se fait « chi ». Donc Liu Shaoqi succède à Mao au poste de président de la République populaire de Chine. Les deux vont <rire> se détester.
6: D'où la chanson de Dino Ferrer, c'est moi qui suis pour Mao contre Liu Shaochi. Ah oui. Tout à fait. Mao, donc assoiffé par le pouvoir, puisque même s'il est mis sur, un peu sur le côté, il a quand même encore faim. Parce il a, il a quoi, 70 ans, pas loin. Ça restera une constance au sein de Mao. L'attirance du pouvoir, quand même. Mais donc, assoiffé par ce pouvoir, il ne peut rester les bras croisés. Et là, c'est plus... fini le temps où il restait dans sa demeure à, à se balader. Ça. <rire> Devant un nouveau président remettant en cause toutes ses décisions majeures du grand bond en avant. En même temps, c'est un peu logique que Liu chaoshi n'ait pas eu envie de se revendiquer de cet héritage. Et désormais en minorité, presque à l'opposition, Mao s'insurge contre le parti communiste chinois. En 1962, il déclare que la Chine est menacée par une restauration du capitalisme. Ah oui, parce que Liu,
5: <rire> Liu avait été et faisait une ligne trois tiers, comme ils appellent oui. ça à l'époque. Qu'est-ce qu'il mmh. dirait de François Hollande ah, ouais, voilà. <rire> C'est parti des personnes qui disent que tel et tel radio est de droite, alors que les autres disent qu'elle est de gauche. Bon, bref, et, bref euh, donc Liu Shaoqi met en place une politique politique plus c'est du socialisme graduel. Une... 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 Partisane d'un socialisme qui n'est pas mis euh, comme ça à 100% sur la table, avec tout déjà fait, ça doit se faire d'étape en étape. Et voilà. si une société n'est pas prête <coughs> à faire ce grand bond, bah, il faut le faire petit à petit, et en manière voilà, coordonnée, réfléchie, prendre son temps pour aller d'un
6: point A en un point B. Mais un du coup, coup euh, comme, euh, un peu comme euh, Khrushchev après euh, après Staline, peu d un, Exactement. On peut faire un parallèle, un très bon parallèle. Merci. Et donc nous sommes en 1962. Mao déclare que, que la Chine menaçait donc pour la restauration du capitalisme. Et deux ans plus tard, euh, il publie le Petit Livre Rouge. Enfin, il fait publier parce que parce que c'est pas, enfin c'est a
5: dicté plus qu'écrit. Ah oui, c'est un ouvrage de propagande regroupant des citations de Mao.
6: Et qui est très intéressant à lire pour le coup. Et en tout cas, pour l'avoir est... lu, c'est vrai. J'ai l'ai eu entre mes mains. Très bien. De, de, c'est Jean-Pierre Alexandre qui me l'avait prêté. Ah, très
5: ouais. bien. Un, un ami de la radio. Et donc, euh, euh, il regroupe donc des citations de Mao. Euh, en premier lieu, ce livre est distribué dans l'armée, dirigé par son homme de confiance. Ah, mais il est
6: donné aux écoles et tout, euh, partout. Bien sûr. Mais... Il y a eu plus d'impression du petit livre en Chine qu'à l'habitant. Pour le coup. Il vrai. était donné à tout le monde, il y a des lectures publiques et tout ça, les lectures dans les écoles. C'était une propagande massive. Forte, quoi.
5: Et Mao euh, comptera beaucoup sur la jeunesse, euh, notamment, on le verra tout à l'heure, lors de la révolution culturelle. Pour lui, c'est vraiment euh, une force euh, qui lui permettra d'acquérir plusieurs fois le pouvoir ou de légitimer son pouvoir.
6: Je fais un parallèle avec Mitterrand, pour le coup. Ah oui, génération <rire> Mitterrand,
5: génération Mao. Mais... Euh, c'est quand même très intéressant d'avoir son, son ami Lin Biao, qui est à la tête de l'armée rouge, euh, qui permet aussi de, bah, de distribuer euh, ce livre de propagande au sein de l'armée. C'est très intéressant d'atteindre euh, euh, l'idéologie d'une armée, d'une oui, force.
6: Presque les soldats savent lire, bonne question.
5: Mais Mao <rire> souhaite aller bien au-delà et propose en 1966, devant les cadres du parti, de faire la révolution culturelle, justement. Une révolution culturelle prolétarienne, censée représenter une nouvelle étape majeure de l'histoire de la Chine.
6: Et c'est par une pièce de théâtre accusée de mettre en avant les adversaires du maoïsme le grand que le grand timonier profite de cette occasion pour lancer l'appel à la purification idéologique du pays. J'aime beaucoup le terme de
5: purification à chaque fois.
6: Ouais. Voilà. <rire> idéologique. Idéologique vous il faut rappeler quelques années plus tard, il a mis presque plus d'un demi-million d'intellectuels dans des camps de travaux. Oui. Donc, certains devaient encore y être quelques années plus tard à l'époque. Ah, mais il avait acquis un savoir-faire dans la purification. Oui, dans oui, la création de camps de travail et tout ça. Très, pas mal. Très pas bon. mal ouais. Donc l'objectif de cette révolution culturelle, réhabiliter le communisme originel de Marx, Lénine, Staline, évidemment. Et, et bien sûr, de Mao. On ne le dit pas, mais c'est euh, le quatrième qui arrive dans la liste. Voilà. Et, et, et surtout aussi... Euh... Voilà, lutter contre ce communisme soviétique dit « dégénérescent » car reniant justement les racines, en particulier le stalinisme. Et ça, on verra et tout on à l'heure voilà. dans okay. la
5: relation qu'a la Chine avec l'international. On voit qu'il se passe quelque chose dans le monde soviétique
6: qui déplaît au plus haut point Mao. Les deux étaient du même côté, mais ils se tiraient qu'un des missiles au-dessus de la frontière. Pour <rire> on se rappelait qui, qui, où, où ils étaient. Voilà. Euh, mais la révolution consiste aussi et surtout à s'attaquer par les milieux artistiques et militaires contre quatre vieilleries, selon Mao. Quatre grands axes d'une Chine traditionnaliste regardant vers son passé que ce sont les pensées, les coutumes, les mœurs et les coutumes anciennes.
0: Devenu minoritaire, Mao a recours à la mobilisation des masses contre les représentants du parti. Il va s'appuyer sur la jeunesse qui vient par millions l'acclamer plastien d'un C'est Lin Biao, son ministre de la Défense qui rédige le petit livre rouge et s'assure que tout citoyen en reçoive une copie. Une jeunesse qui voit l'occasion d'attaquer autant la bureaucratie du parti, qu'elle considère comme une nouvelle bourgeoisie, que l'insupportable rigidité de l'institution scolaire. « La société avait besoin d'un mouvement politique de grande ampleur, qui la mobilise de bas en haut, un mouvement qui dénonce l'obscurantisme et purifie la société, pour que tous travaillent au bien commun, pour qu'ils abandonnent les pratiques des marchés libres guidées par l'appât du gain, pour que tout le monde se dévoue à la collectivité, au pays.
1: »
0: La révolution culturelle incluait effectivement ce projet, du point de vue idéologique. L'adhésion populaire à la révolution culturelle ne procédait pas seulement de la terreur ou de la soumission. Il y avait là une large part de volonté, de conviction personnelle.
3: La forme de démocratie que la révolution culturelle mettait en avant était celle de la commune de Paris. Quand la révolution culturelle a débuté, j'ai cru au message de Mao qui correspondait à ce que je ressentais, à savoir qu'il fallait lutter contre les bureaucrates. Je me suis donc pleinement lancé dans ce mouvement. J'ai cru, en la thèse de Mao, qu'il fallait que les prolétaires continuent la révolution. C'est ainsi que je suis devenu maoïste.
5: Et voilà, Mao Zedong, comme dit le jeune chanteur. Vous êtes bien sur Radio-Temps toujours sur le 107FM et partout dans le monde sur radio Et donc nous voilà de retour sur l'émission de Mao Zedong, seconde partie. La révolution gagne toutes les couches de la population. Des intellectuels sont une nouvelle fois envoyés dans les camps. Cette fois-ci, il y a aussi 17 millions de jeunes qui sont, quant à eux, envoyés dans les campagnes aux quatre coins de la Chine pour s'y faire rééduquer aux côtés de la classe prolétaire paysanne. Le 16 juillet de cette même année, Mao traverse à la nage le fleuve Yangzi. Par cette opération de com' ultra médiatisée, très grand, très grand communicateur, ah oui. euh, le grand timonier montre au peuple chinois qu'il est capable de reprendre la main du pays pour conduire cette révolution perpétuelle.
6: C'est normal, ce timonier, c'est celui qui tient la barre sur le bateau. Ah bah voilà, mais... Il montre la voie. Et bah
5: même quand le bateau il coule, coule, il sait nager, donc c'est incroyable. <rire> Quelques jours qu -ce, plus tard,
6: qu'est-ce qu'il sait pas faire
5: Bonne question. Quelques jours plus tard, euh, le comité central du PCC lui donne raison. Donc à 73 ans, il à nage Mar... bien le
6: chef. <rire> Qui dit ça, je... <rire> chef Regardez. Ah oh, le chef. La main sifflée.
5: <rire> non mais vous pouvez retrouver la vidéo sur Internet, c'est magnifique. Hein, mais il nage très très bien. Voilà, incroyable. Mais donc, s'il si nage bien, <rire> il a la légitimité absolue. Et là, 73 ans, Mao Zedong reprend les rênes du pays et remplace son cher ami, euh, plutôt ennemi, euh, Liu Shaoxi. Son ami de 30 ans. Voilà, qui est arrêté par les gardes rouges, c'est la milice de Mao. <rire> et il meurt en prison un an plus tard. Euh, voilà.
6: C'est expédié, c'est plus... pesé. La purification. <rire> Et donc, de nouveau pouvoir, Mao ne va cesser d'avoir pour obsession que de le garder, son pouvoir, évidemment. En plus, plus on devient vieux, plus on s'accroche. Mm -hmm. Il va éliminer son principal allié alors qu'il était en minorité. Lim Biao, qui était pourtant son dauphin officiel, le, le gars qui a écrit le Petit Livre Rouge... Oui, l'auteur du Petit, petit livre, livre Rouge. Et l'ex-ministre de la Défense et tout ça, est, est écarté. Trop dangereux il meurt bizarrement d'un accident d'avion ça arrive ça les accidents d'avion contre ah, oui. rencontre et j'aime beaucoup la raison aussi enfin euh, ah, la destination alors qu'il allait il allait so officiellement à Nurs, chez les traîtres des <rire> soviétiques alors quand voilà. on a on a la
5: raison qui est il meurt accidentellement dans un avion
6: alors qu'il allait chez les traîtres chez en les en ennemis voilà c'est pas très net tout ça <rire> la, la théorie de l'accident et <rire> Et relative pour le <rire> théorie de la relativité de l'accident et donc dorénavant Mao ne fera plus confiance qu'à la bande des quatre comme on les appelle quatre personnes nommées à des postes clés qui ont une confiance absolue même si elle est contrôlée et dont sa, sa femme bah oui euh, voilà euh... sa femme qui était un peu comme celle de Chao qui tenait un peu la culotte sur certains sujets qui était un peu fusée qui était assez assez forte assez dangereuse politiquement ouais. elle avait de l'influence voilà, maintenant, on va passer...
5: Ouais. Ça, c'était la partie euh, politique intérieure.
6: Voilà. Puisque Mao va quitter le pouvoir en 1975-76. Par, par, par décès. Ouais. Et euh, du coup, maintenant, on va voir... Euh, on va Dans, faire... sur, sur, dans, dans le cercueil. C'est ça. Et... Les, 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 les pieds devant. <rire> voilà.
5: Et donc, maintenant, on va parler de la politique extérieure qu'a mis en place Mao et,
6: et le PCC autour de, de ces années... Au pouvoir. Et surtout euh, le PCC, parce puisque Mao n'est jamais sorti de la Chine. Elle fait des économies de passeport. évite <rire> euh, voilà, la préfecture. Mais, tout ça C'est On peut se concentrer plus à envoyer 17 millions de jeunes dans les camps. C'était quelqu'un de simple. <rire> voilà. Tradition de paysanne. <rire> Très bien. Ouais, c'est un enfin, des grands propriétaires. <rire> Donc, dès le
5: départ la Chine de Mao va évidemment se ranger dans le camp de l'Est, ce qu'on appelle donc euh, le camp autour de l'Union soviétique. Et ça, dès le début du coup de la, de la guerre froide. Dès le 14 février 1950, la Chine et l'URSS signent un pacte d'amitié. Ah, très beau. <rire> Connu sous le nom de pacte sino-soviétique.
6: Oui, car Mao a pris le pouvoir le 1er octobre 1949. Donc, on est deux mois plus tard, deux mois et demi. On est en Pour la pleine... Saint-Valentin. C'est ouais. beau Très, très beau.
5: Et si pour on faisait signer. Un,
6: pacte, si, un pacte international pour Saint-Valentin, si un un <rire> Ce, on ne pas quoi faire l'année prochaine
5: Pensez-y. J'espère qu'on ne fera pas ça en confinement. Ce pacte inclut des aides économiques de l'URSS envers la Chine, aide à l'industrialisation, au développement ferroviaire, bref. Construction de
6: camps, tout ça, tout ça. Tout ce qu'on sait bien faire
5: en URSS. Oui, oui la purification, c'est aussi une
6: méthode qui marche. <rire> la rééducation. Marche. La rééducation, ça marche en URSS. Qui plus est, quelques mois plus tard, commence la guerre de Corée. quand vous en avez parlé dans Escapade, bien sûr. il y a quelques épisodes de cela. Une guerre qui va donc opposer indirectement l'Union soviétique et les états unis dans la péninsule coréenne. L'Union soviétique soutenant la Corée du Nord... Pour... Et les États-Unis, la Corée du Sud, pour dire grossièrement les choses. Ce oui. euh... <rire> n'est même pas du tout grossier. C'est <rire> pas... ça. <rire> ça. Oui, mais c'est difficile de dire c'était la Corée du Nord, la Corée du Sud, sachant que ça a été délimité après. Oui, autour en fait, du 45e parallèle. Euh... C'est un peu anachronique, c'est ça que je veux dire. Le 38e parallèle, oui. 38e, oui, le 45e, j'aurais grandi la Corée. <rire> Un peu trop. <rire> Donc, euh, devant les avancées des uns et des autres, au gré des combats, Si la, Co la Corée du Nord va être impliquée, euh, équipée par l'URSS, mais ne va pas officiellement entrer en guerre. L'URSS n'entre pas en guerre aux côtés de la Corée du Nord. La Chine. Les États-Unis non plus. Non plus. C'est très important. Et la Chine, elle, a moins de ressources militaires pour aider que la Corée du, que, que la Corée du, Nord. La Corée du Nord que l'URSS. Et, et donc cependant s'il y a quelque chose qui ne manque pas en Chine c'est la main d'œuvre c'est la population ça c'est une ressource pleine et entière il n'y a pas de problème donc en Chine que, quand on décide d'envoyer de, de la troupe euh, des volontaires on envoie 1,7 million de volontaires <rire> voilà on en trouve relativement voilà et par dirigé par le commandant Peng Shung, le général euh, le le Conflit se termina par un armistice, donc au niveau 38e parallèle, comme l'a bien rappelé Osgur, sans que per personne, ni la Corée du Sud, ni la Corée du Nord, ne prennent un avantage décisif. Et mais on est en est là 70 ans plus tard. C'est le
5: pire des matchs nuls. <rire> oui. Ils se sont foutus sur la gueule avec des millions de morts de part et d'autre pour en arriver à un statu quo qui reste hyper froid depuis.
6: Oui, en guerre de 14 pour gagner l'Alsace, c'était pas non plus une grande avancée territoriale. Pour ne remue euh, pas la
5: couteau, le couteau <rire> dans la plaie de L'un des deux points centraux de la vision maoïste est l'anti-impérialisme. Cet anti-impérialisme exacerbé va se traduire à la fin du règne de Mao Zedong par sa théorie des trois mondes qu'il confie au président algérien Boumédienne. Les États-Unis et l'URSS constituent le premier monde. Les forces intermédiaires telles que le Canada, le Japon et l'Europe forment le second monde. Quant à nous, nous sommes le tiers-monde. Et c'est euh, voilà. ce tiers-monde qui a pour mission de lutter contre l'impérialisme états-unien et soviétique. La Chine, qui a été l'un des principaux protagonistes du mouvement des non-alignés. Et du coup la Chine...
6: Non-alignés. Non non-alignés, non ça aurait pu marcher aussi. Est-ce que c'est faux Mais Je ne suis pas sûr que nos professeurs d'histoire qui nous écoutent le présentent comme ça à leurs élèves. C'est
5: une proposition. La Chine est présente à la conférence de Bandung en 1955 et celle de Belgrade en 1961. La Chine veut essayer de prendre la tête de ce mou nouveau mouvement. Car dès 1956, la Chine de Mao commence à se détacher de l'Union
6: soviétique. Et oui, car nous sommes en 1956, et Nikita Sadgeevich Khrushchev prend les rênes de ah l'URSS. Bravo. Ah, tu Du Bravo. travail. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à écrire, pour le coup. <rire> vrai. Et donc, euh, Staline est mort le 5 mars 1953, donc il a fallu un remplaçant. Et donc, c'est Khrushchev qui arrive, l'Ukrainien. Et donc, pour, avoir, pour asseoir son pouvoir, il amorce la politique de déstalinisation. Comme Liu pour Mao, pour le coup. Et voilà, c'était. Voilà, moi, de... le passé, moi, je ne suis pas trop mêlé au passé. <rire> Surtout qu'il bon, y avait des choses un peu craignoses, quoi. <rire> un peu. Donc, on le met sous le tapis et on passe à autre chose. Et ce, ce n'est pas. Et ce, ce pas de côté, pardon, est très mal vu par Mao Zedong. Alors, tout puissant à la tête de la République populaire de Chine, Mao rejette la vision du marxisme-léninisme de Khrushchev. Il digère mal aussi la division du commune forme. Oui, et puis c'est aussi
5: tant une, une, une division euh, qui le touche, parce que Staline était un ami pour Mao, mm
6: -hmm.
5: on va pas dire un ami intime, mais c'était un homme de confiance et sur lequel il avait un respect. C'était un modèle pour, pour oui. Mao. Donc déjà, ça fait mal à son cœur de voir Khrushchev qui le met de côté comme ça, qui, lui dit, qui voilà, le renie. Qui le renie. Mais en plus de ça, il y a aussi une petite différence idéologique sur les applications de, des idéologiques du communisme au pouvoir. Oui, Khrouchev va être un peu plus, euh, un peu plus euh, euh, libéral, que ce soit à l'intérieur, mais aussi à l'étranger. On le verra tout à l'heure, mais Khrouchev a aussi euh, reçu le président américain.
6: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et, mais là, d'abord, pour ce qui nous concerne, Khrushchev et Mao se rencontrent le 20 août 1958. Cette rencontre, hormis remettre un tacle à l'impérialisme états ne débouche sur rien de concret. Si ce n'est une belle phrase de Mao, de point ouvrir les guillemets, le vent de l'Est l'emporte sur le vent de l'Ouest. Provocation. Tandis que le vent du Nord souffle sur Rhodes. Et les relations étant déjà froides entre les deux hommes, cela n'a rien changé. En gros, c'est des déclarations, mais en fait, c'est tout. R relations qui vont encore plus se refroidir lorsque le dirigeant soviétique avance dans sa politique de coexistence pacifique avec le bloc de l'Ouest. Ce qui est parfaitement intolérable aux yeux du grand timonier, évidemment. Mmh. Ici, il a extrait d'un reportage du 14 mai 1989, donc une date très importante.
3: Le 30 janvier 59, Khrouchtchev lance son défi de rattraper et de dépasser les États-Unis économiquement en une génération, ce qui suppose que l'URSS enterre la hache de la guerre froide. Il n'y a pas de raison pour des conflits entre les deux peuples, s'exclame le numéro 1 soviétique à la tribune du 21e congrès. Et le 15 septembre, c'est le voyage du siècle, Khrouchev aux États-Unis. Les toasts à la Maison-Blanche sont l'occasion pour lui de formuler de façon plus décisive sa thèse de la coexistence pacifique. Il ajoute que chacun vive selon le système de son choix. Un voyage de près de deux semaines où le numéro un soviétique va s'intéresser de près aux prouesses de l'agriculture américaine. Mais à peine parti des États-Unis, Khrushchev a un autre voyage à accomplir à Pékin pour les dix ans de la République populaire de Chine. Son odyssée aux USA, ses éloges répétés du président américain Eisenhower, tout cela a été plutôt mal vu des dirigeants chinois, qui contestent, d'autre part, les choix opérés par Moscou au Proche-Orient, en particulier la main tendue aux militaires nationalistes au pouvoir. En République arabe-unie, par exemple, Nasser persécute les communistes, égyptiens et syriens, tout en bénéficiant de l'aide militaire soviétique. En Irak... Le parti communiste le plus important du monde arabe a été empêché de prendre le pouvoir par les armes sur les injonctions du Kremlin. A Pékin, Khrouchtchev allait se soucier des objections chinoises comme d'une guigne. On ne peut, dit-il, imposer par la force des armes, lorsque le peuple ne le veut pas, même un régime aussi noble et aussi progressiste que le socialisme. Le conflit sino-soviétique commençait.
6: Et consommer quoi. Ah, voilà, on ne peut pas terminé. imposer comme une guigne. <rire>
3: <rire> Je veux savoir comment on dit guigne en russe.
6: <rire> pas de question, on va faire des recherches. <rire> Mais euh, non, après Khrushchev qui explique qu'on ne peut pas imposer par les armes euh, un régime que le, que le peuple ne veut pas, alors que quel, quelques mois plus tard, c'est lui qui a écrasé en Hongrie le soulèvement populaire contre ouais. l'URSS. Mais bon. Bref, le, le divorce est donc consommé entre Mao et Khrushchev. Qui plus est, c'est à cette époque que le grand bon avant, comme on a vu, a affaibli la Chine de l'intérieur. Et les quelques 30 à 50 millions de, de morts. Mort, ouais. Donc ceci, malgré la propagande chinoise qui dit que tout, a, tout allait bien. Et, et temps de faire une petite pause. C'est ça, on va faire une petite pause musicale sur Claude Nougaro
5: Chin Chin. Et puis nous, pendant ce temps-là, on va regarder comment on dit guigne en russe. Vous êtes bien sur Radio Tarodèse Merci beaucoup de nous écouter pour cette émission sur Mao.
1: Chine, Chine, Chine Je reviens de Chine Quand Paris me mine Je mets les turbines Je me débine Chine, Chine, chine J'ai filé en Chine J'ai trinqué chin Chine Des tasses de thé au jasmin Chine, Chine, Chine Je reviens de Chine Ça fait ping -pong. Pumping, king, let your sun De rouge ou bouge la dinastie Ming. J'ai visité Xian, J'ai tes Teguline, J'ai vu les rouleaux de vélo quand ils font leur dream 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 chine chine chine. J'ai filé en Chine quand Paris me mine. je les turbines je démine, chine. Chine, 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 je reviens de Chine. Ça fait ping, pong -ping. Les yeux ça les C'est pas tellement clean, mais tu dors de l'île Lorsque.
6: pas de Chine, mais on repart en Chine, mais avant on va faire un petit détour par la Russie puisque euh, Guin.
5: Bon, alors dit. on a on a une grosse équipe de 36 <rire> rédacteurs derrière nous et ils sont ils sont courus vers nous en disant ah on a trouvé on a trouvé la traduction. Donc euh, Osgur guigne un Russe se dit Nivizign. <rire> alors euh, voilà. on essaye. Hein. Bon, alors attendez.
6: <rire> voilà c'est ça. Voilà. Bref, repartons vers la Chine.
5: Une émission que... qui permet d'apprendre le russe grâce à, à Mao. Hein. Et donc là, on repart du coup euh, faire un petit coup de cocorico cette fois-ci pour continuer cette émission. Parlons de euh, la France.
6: Les quotas, les quotas.
5: Les quotas français, 35% <rire> sur les radios françaises. Attention. Voilà. Nous allons vous raconter comment la France du général de Gaulle, la fameuse France du général de Gaulle, a été pionnière à reconnaître la Chine populaire parmi les puissances occidentales. Oui Première puissance mm -hmm. à le reconnaître. D'abord, rappelons que la diplomatie chinoise est assurée par l'intermédiaire de Zhu Enlai, compagnon de Mao et ministre des Affaires étrangères de la Chine maoïste dès 1949. Zhu Enlai avait été partie prenante aux accords de Genève de 1954, qui avaient conclu la guerre d'Indochine et créé la République communiste du Vietnam, Do Chi Minh. Le Cambodge et le Laos
6: qui sont aussi tombés dans le clan de l'Est. C'est une vieille connaissance de la diplomatie française. Et depuis 1949, seul l'URSS, comme grande puissance mondiale, a reconnu la Chine populaire, bizarrement. Et, euh, et euh, les Rosebifs aussi, mais l'Angleterre, pardon, mais, un peu, mais, mais pas officiellement, pas, parce qu'ils avaient Hong Kong. Alors du coup, ils avaient des échanges diplomatiques, mais ils n'étaient pas, pas, pas officiels, ouais. on va dire. Euh, les puissances occidentales ont reconnu la République nationaliste de Taïwan du général Chiang Kai-shek, soutenu par les États-Unis et même par la France, car il est toujours reconnu comme le vainqueur chinois de la Seconde Guerre mondiale et possède toujours le siège permanent de la Chine à l'ONU. Ah oui, C'est ça qui est fou. Enfin, <rire> est étant, donné que,
5: qui... étant donné que les communistes ont pris le pouvoir et donc chassé euh, la précédente république qui était tenue euh, par euh, Chiang Kai-shek, bah, <rire> ces <rire> derniers sont partis, sur, euh, sont réfugiés sur l'île de Taïwan. Et pour eux, du coup, rappelons le, euh, le ils ont légitimité sur tout le territoire de la Chine, plus voilà. le Tibet et, le, et la Mongolie. <rire> N'oublions <Okay>. pas <rire> Et toujours actuellement, je crois.
6: Magan, hein. ok. Ils sont,
5: voilà, ils sont toujours euh, pas sortis de leur euh, idée. Euh,
6: leur précaré. Ça. Alors,
5: en tout cas, euh, depuis. Euh, or, lorsque le général de Gaulle retourne au pouvoir, les choses ont changé. La Chine est en train de divorcer de l'URSS, de l'URSS, et la France, des, des, des États-Unis. Les Chinois veulent la bombe atomique et essayent, par voie d'espion, de récupérer les scientifiques français qui viennent de la mettre au point. Euh, grâce au général de Gaulle oui, et aux scientifiques et aux États-Unis et aux États-Unis. <rire> euh, Mao et son <rire> grand bond en avant ne sont pas un franc succès pour la Chine, comme vous l'avez vu tout à l'heure.
6: En plus, ouais. et donc euh, c'est à la même époque, quoi. C'est pour re resituer. Et en 1963, le général de Gaulle envoie Edgar Ford dans le pays du grand timonier pour rencontrer les autorités chinoises. Edgar Ford n'en est pas à son premier voyage en Chine. À son, à son retour, il correspond avec le général et lui offre il souffle l'idée de la reconnaissance de la Chine, il, dans une correspondance écrite. De Gaulle n'était pas encore au pouvoir à ce moment-là, en 1957. Et en 1963, il est renvoyé par le chef d'État français, officiellement cette fois-ci, pour, pour une série de voyages en Asie, mais officieusement... À Pékin, pour qu'un jour, en gros, il pas faire le Cambodge, le Vietnam, tout ça, pour que, di, diluer les pistes et qu'il qu ne fasse pas qu'on voyage en Chine, où ça serait mal vu par le bloc de l'Ouest. Et donc, Edgar Ford a été reçu à Shanghai par Mao en personne, s'il vous plaît. En mmh. tout, il y a eu six séances de travail entre Edgar Ford et les autorités chinoises. Ford est, est rentré le 22 novembre 1963 à Paris, date de l'assassinat de JF Kennedy à Dallas mauvais timing. Comme ah, ça tombe mal. Mauvais timing. De Gaulle, euh, qui se rend aux obsèques du président Kennedy, forcément, en profite pour euh, sonder la future administration de Johnson sur la future décision diplomatique de la reconnaître la, ch la Chine de Mao. Même s'il avait déjà pris sa décision, il préfère quand même sonder le terrain. pour. Euh, ça, ça reste des alliés, quand même. Oui, voilà. Et, et, et bien que par l'orgueil général, les États-Unis, la France n'était pas grand-chose sur le plan diplomatique à l'époque. La suite racontée par Franck Ferrand en 2016 sur Europe.
2: Le 8 janvier 64 à l'Elysée, Conseil des ministres. Et là, euh, pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, déclare « Une étape encore plus importante va être franchie dans nos rapports avec la Chine de Pékin. » Et euh, Alain Perfit note dans, dans, ses, dans ses carnets « Avoir la surprise de presque tous les ministres autour de la table, je crois ». Bien qu'il ne se doutait de rien, dit Perfitte. Alors de Gaulle fait un tour de table comme il le faisait généralement, il répond aux sceptiques, il laisse parler son premier ministre Georges Pompidou et voilà qu'il conclut. Et la conclusion du général de Gaulle à mon avis est un, un modèle de, 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 de point de vue diplomatique. Le fait chinois est là, dit De Gaulle. C'est un pays énorme. Un jour ou l'autre, peut-être plus proche qu'on ne croit, la Chine sera une grande réalité politique, économique et même militaire. Or, elle meurt d'envie d'être reconnue par nous. Elle ne le cache pas. Les soviets sont devenus ses adversaires et les États-Unis le sont restés. Elle ne voit aucun autre interlocuteur que la France. C'est pour la Chine une réalité et même la seule. Magnifique. Sortie. Au Conseil des ministres, vous aurez compris que la décision maintenant est prise. Et c'est à la fin de janvier 64 que le général de Gaulle, ou plus exactement son gouvernement, va reconnaître officiellement la Chine continentale.
6: Et voilà. Une de Gaulle sera indispensable. Elle meurt d'envie d'être reconnue par nous. Parce que Mao, depuis 1949, il attendait que ça. <rire>
5: en tout cas, de Gaulle n'a jamais rencontré Mao. Et de 1965, en 1965, pour lui changer les idées et peur de suicide de son ministre, il envoie en André Malraux en tournée en Chine. Ça lui fera du bien. Il rencontre, il rencontre lui aussi Mao Zedong. Et peut-être qu'il a eu une envie de se suicider là aussi, mais non. Au nom de... C'est
6: l'inverse la... apparemment, ce qui s'est passé, puisque apparemment, Mao, euh, Malraux était à moitié déprimé en fait. C'est pour ça que De Gaulle a voulu lui faire changer d'air. Et, et en gros, euh, Malraux racontait à, à Mao euh, les problèmes des députés de l'Assemblée nationale et les problèmes démocratiques et tout ça. Et apparemment, Mao, il s'en <rire> foutait comme de l'an 40. <rire> Mais ça a fait du bien à Malraux. Voilà. Et donc... puisqu'il a la confiance du général, donc si Malraux disait quelque chose d'important, il y avait De Gaulle qui soufflait derrière. Ah oui. était quand même, voilà. <rire> Mais c'est officiellement un voyage privé. <rire> Détente. Détente à Shanghai. Et il faut attendre 1973 pour que le président Georges Pompidou rencontre Mao Zedong qui a presque 80 ans, et certes plus, euh, euh, au plus haut poste de la Chine populaire, mais euh, au plus bas de sa forme, <rire> il ne compte, contrôle plus grand-chose. Il non, y a les ouais, images sur les réseaux... Il est presque mourant, hein. c'est <rire> un peu marrant.
5: un spécial Bouteflika, quoi. C'est <rire> peu...
6: presque ça, quoi les images sont assez édifiantes, mais c'est intéressant.
5: Mais c'est toujours la même chose, hein. comme avec Bouteflika, il y a un Premier ministre ou un président français qui se tient bien juste à côté et qui fait comme oui. si tout se passe bien, voilà. <rire>
6: Et tout va bien. Et si la Chine des années 50-60 avait évidemment une politique régionale et mondiale, Mao Zedong n'est jamais sorti du pays en 25 ans du pouvoir. Une des politiques expansionnistes de récupération du territoire était la récupération du Tibet. Puisque le, le Tibet, est, comme on l'a vu dans l'épisode 1, a acquis une très large autonomie, quasi-indépendance, après la révolution nationaliste chinoise de 1911. Et en 1949, euh, Kashag, euh, Kashag, chef du gouvernement
5: tibétain hérité de l'Empire Qing, euh, voyait mal la prise de pouvoir des communistes à Pékin. Dès novembre 1949, ils font une, ils font une demande auprès de, des états unis pour adhérer à l'ONU, et donc, euh, afin d'être reconnu comme un État libre. Or, devant les conseils de l'Inde, les États-Unis prétextent qu'ils qu le demandent, que s'ils demandaient à
6: l'URSS, nouvelle alliée de la
5: Chine, opposerait son veto.
6: Voilà, on ne mouille pas. <rire> parce que le Tibet est donc seul, le seul parce que le, le, le 7 octobre 1950, le général Zhang Guan passe la frontière à la tête de 40 000 soldats. C'est un général chinois des troupes communistes. Déjà, en septembre 1950, le ministre des Affaires étrangère Deng Xiaoping des avait affaires. Uh, des, des affaires, c'est un peu pareil pour le Tibet. <rire> avait annoncé que le Tibet allait être libéré. Chose promise, chose due. Ils ont vu euh, de, de Gaulle, je tard, crois. Quoi. Ils sont
5: inspirés de deux Gaulle.
6: <rire> ils n'ont oh, pas utilisé libéral. la même méthode. Non du tout. Peut-être que si que, que le Tibet demandait que que la France le reconnaisse comme qui est que peut-être que les choses seraient pas, passées autrement. Enfin bref, le 19 octobre 1950, l'armée tibétaine rend les armes, donc à peine une semaine plus tard, devant l'armée populaire de libération chinoise nommée l'APL. Voilà. Deux circonstances.
5: Ça besoin d'hébergement certainement. Et,
6: et comme il fallait conquérir le Tibet, il y a eu l'augmentation des APL.
5: En mai 1951, le Tibet et la Chine populaire signent un accord de 17 points nommé Accord sur les mesures pour la libération pacifique du Tibet entre le gouvernement central populaire et le gouvernement local du Tibet. Tout ça, c'est le nom, l'intitulé aussi de, de l'accord. Le préambule stipule Le gouvernement local du Tibet, les moines et le peuple tibétain ont donné leur accord unanime. Oui. Bien sûr. Mmh. Sous la conduite du président Mao Zedong et du gouvernement central, ils aident activement les unités de l'armée populaire de libération à marcher en l'intérieur du Tibet pour renforcer la défense nationale, expulser les forces impérialistes et sauvegarder l'unification du territoire souverain de la mère patrie.
6: Voilà. En gros, c'est le, le Tibet qui se met d'accord volontairement pour aider l'envahisseur chinois à occuper le terrain. L'accord, sur le papier, maintenait une autonomie ethnique du Tibet la liberté de croyance et le jeune Dalai Lama, à peine âgé de 14 ans, comme chef spirituel et temporel du Tibet. Euh, nous notons que des Dalai Lamas, il y en a eu plusieurs, mais depuis,
5: euh, depuis,
6: euh, mais...
5: depuis qu'il a 14 ans, ben c'est le même Dalai Lama mmh. qu'on a maintenant.
6: Tout à fait. Et l'article 7 de l'accord stipulait que les autorités centrales ne changeraient rien aux revenus des monastères. L'article 11 stipulait que le gouvernement local du Tibet effectuerait des réformes de son plein gré et qu'aucune contrainte ne serait existée, exercée par le gouvernement central de Pékin. Cependant, la pression se renforce sur le Tibet, avec la politique du grand banc en avant
5: décidée par Mao Zedong. Le Dalai Lama, en 1951, part à Yatong, ville frontalière de l'Inde, car il ne sait pas s'il va pouvoir revenir à Lhasa la capitale du Tibet, où s'exiler. À Yatung, le Dalai Lama reçoit même la visite d'un représentant du gouvernement central qui lui remet une copie de l'accord de 17 points ainsi qu'une lettre manuscrite de Mao. De plus, les états unis de Truman, de manière secrète, font pression sur le Dalai Lama pour l'exil. Finalement, il revint à Lhasa et envoie un télégramme officiel à Mao expliquant
6: qu'il est favorable à l'accord de 17 points. Et en 1954, Tenzin Gyatso, le jeune Dalai Lama, qui a 19 ans, rencontre Mao à Pékin. Cependant, vers 1955 56 la politique chinoise se durcit envers le Tibet. Le peuple tibétain se révolte contre le gouvernement central qui répond par la répression, en particulier contre les, les tibétaines du camp durant l'hiver. Oui, C'est
5: une spécialité, la répression. En 1957, la CIA, la CIA met en place l'opération Ganden. Des guerriers Campas sont emmenés aux états unis à Camp Hale, un camp d'entraînement du Colorado, bien connu, pour y apprendre les techniques de guérilla avant d'être infiltrés au Tibet. Cela sans
6: réel succès. Comme beaucoup d'opérations de la CIA <rire> de ce type le 10 mars 1959, une foule de Tibétains croyant que l'on venait enlever le Dalai Lama se presse contre le palais présidentiel et s'oppose aux autorités chinoises en place. Un mouvement euh, rebelle commence. Le 12 mars, un des membres du gouvernement tibétain revient officiellement... Euh Re -renie, pardon, le gouvernement tibétain renie officiellement l'accord de 17 points de 1951. Et le 17 mars, les échauffourées continuent entre les Tibétains
5: et police chinoise chinoises. Et bien qu'à 2h du matin, le gouvernement chinois décide carrément de
6: bombarder l'Assa. Le 20 mars, Pékin décide d'envoyer la troupe au Tibet. L'écrasement de la rébellion fit plus de 70 000 morts. C'est vraiment une spécialité.
5: Le 22 mars, Zhu Lai annonce la dissolution du gouvernement tibétain et la
6: loi martiale. Voilà, ce qui est dit, c'est fait. Le 31 mars, le jeune Dalai Lama, de 24 ans, passe la frontière avec l'Inde par la montagne et devient chef spirituel du gouvernement en exil depuis l'Inde. Il est encore aujourd'hui, depuis... Du haut de ses 85 ans. Exactement.
5: Et en tout cas, l'un des derniers faits d'armes de la diplomatie sous Mao a été la rencontre avec le président des États-Unis, Richard Nixon, en 1972.
6: Il fallait absolument vous en parler. Cela trottait dans la tête des deux diplomaties. En juillet 1971, Henry Kissinger a été en visite officieuse non déclarée à Pékin et avait été reçu par l'incontournable Zhu Enlai. En pleine guerre froide, cette visite surprise de Nixon en Chine a surpris tout le monde diplomatique. Malgré les échanges de missiles avec la frontière et de l'URSS, la Chine communiste demeurait l'un des grands piliers du bloc de l'Est. Aussi,
5: Nixon était en train de perdre la guerre du Vietnam contre la République du Nord Vietnam,
6: soutenue par la Chine maoïste. C'est un puzzle sacrément complexe. Oui, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais ce soudain rapprochement des deux diplomaties s'explique. D'abord, pour Nixon, il a besoin de redorer son image ternie donc par la guerre du Vietnam. Il a besoin de faire un coup médiatique. Et l'élection présidentielle est prévue pour novembre 72, donc quelques mois plus tard. Et qui plus est, cela représenterait un beau pied de nez à l'ennemi soviétique aussi. Côté chinois, la situation est critique avec l'Union soviétique. La rupture est consommée depuis 1965. Mmh et des mouvements de troupes autour de la frontière de Xinjiang se font ressentir en 1960, dès 1969, menace nucléaire à la clé. Oui, oui, ça met beaucoup. Hein. <rire> L'URSS de Brezhnev, puisqu'il n'y avait plus de chèvre mais Brezhnev
5: depuis, hein, se sentant couper l'herbe sous le pied avec la préparation de la venue de Nixon à Pékin, préparait aussi une rencontre avec Nixon, avec comme finalité faire une triangulaire diplomatique, Moscou, Pékin. Washington. D'autre part, la Chine a fini de se saigner avec sa politique d'autarcie. C'est le moment de changer
6: de fusil d'épaule. L'ouverture <rire> L'ouverture Voilà qui aboutit donc au coup d'éclat de la visite de Nixon en Chine, en janvier 72 Puis, de, puis celle de Pompidou en 73 qui bizarrement eu moins de déco au niveau planétaire, mais je ne sais pas pourquoi. Et extrait d'un du, plateau télé de l'ORTF du 29 février 72
0: Trois heures encore, absence de foule lorsque la voiture du président Nixon traverse à toute vitesse l'immense place de Tiananmen, de la porte de la paix céleste. Allait-on vers une paix entre Américains et Chinois Oui, car immédiatement, en arrivant à Pékin, Nixon, on ne savait pas tout de suite, on l'a su plus tard, allait chez Mao. Monsieur le Président de Gafford. Il faut tout de même dire qu'au moment de la libération que vous évoquez, la Chine n'était pas l'ennemi des Américains et les Américains ont hésité quelque temps dans leur attitude à l'égard du gouvernement de Mao Tse-tung avec lequel ils avaient des rapports. Donc, finalement, on revient à une situation qui, en soi, n'est pas tellement surprenante. Et je crois que la visite de Nixon à Mao, dès qu'il est arrivé, a été une, une caution pour toute la suite du voyage. Oui, c'est tout de même un détail qu'il ait vu le président Mao Tse-tung le premier jour ou le second. Mais les questions de forme sont très importantes et les Chinois sont d'une extrême courtoisie, d'une extrême prévenance. D'ailleurs, la caution qu'a donnée euh, le président Mao lui-même au voyage en Chine du président Nixon. Cette caution a été confirmée le lendemain ou le surlendemain, après une entrevue avec Chuen lai lorsque Mme Chiang Chin, c'est-à-dire la femme du président Mao, s'est montrée en public aux côtés du président Nixon. Et ça, c'est un fait, vous le savez, extrêmement rare. À partir de ce moment-là, tout était possible. Euh, le président Nixon pouvait en toute quiétude faire du tourisme entre ces très longues discussions avec son interlocuteur constant, le premier ministre Zhou lai
6: il pouvait visiter, comme nous le voyons ici, la Grande Muraille. Et voilà, en gros, Nixon a fait du tourisme. Exactement. <rire> et euh, Mao est sorti du pouvoir en 1975 par les autres membres du gouvernement et autorités chinoises. Son successeur, et fidèle Zhu Enlai, laissera sa place un peu, petit peu plus tard, quelques mois plus tard. Mao Zedong décède d'un infarctus du myocarde le 9 septembre 1976. Sa dernière épouse, Jiang Qing, fut arrêtée quelques jours après le décès de Mao, comme les trois autres membres de la bande des quatre, accusés par le gouvernement d'avoir fomenté la révolution culturelle. Elle est jetée en prison, où elle se suicide en 1991. C'est quand même assez triste. Hein. Et <rire> puis,
5: euh, euh, Mao Zedong a, été, a eu donc, cet, euh, cet infarctus myocard provoqué justement par une engueulade avec sa maîtresse.
6: Ah, ça arrive. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Non, euh, <rire> rappelons
5: aussi Félix Faure euh, en France euh, qui est mort euh, pendant ouais, l'acte. Ouais, hein, et, et puis, je, euh, 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 comment ah, il s'appelle euh, un grand politique de l'époque, Clémenceau, qui avait dit, une célèbre citation, « Il a voulu être César, il finit pompé. <rire> » Voilà. Donc, sur ces belles une paroles, parole. on va <rire> mettre un petit tapis
6: musical, un opéra. C'est un opéra de, qui raconte l'histoire de la rencontre nixon mao C'est ça. Et c'est... Euh... Ils s'en foutent, c'est les états unis
5: Voilà. « I am the wife of Mao Zedong. »« Je suis la femme de Mao Zedong. » Et donc, Merci. sur euh, <rire> cette. Euh, oui, il faut traduire, faut traduire. <rire> euh, sur cette euh, belle musique, on vous souhaite de passer euh, une bonne soirée euh, ou une bonne journée si vous, êtes, euh, si vous écoutez le replay d'Escapade de, euh, sur Radio tarant le 107 FM. On se retrouve le mois prochain, Denis Oui, sur un autre sujet. Un autre sujet euh, dont on ne sait pas non plus lequel, mais on va vite trouver. Hein
6: oui, bien sûr. Comme d'habitude. Euh, merci voilà. à tous. Merci à tous. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Deezer et SoundCloud.
5: Passez une bonne soirée à tous. À bientôt.